0: Bem-vindos ao pop o seu podcast sobre cultura pop e outras coisas que ninguém mais perguntou. Meu nome é Vinícius Diana e hoje nós temos um convidado muito especial que é o meu mozinho. Paulo chefe. Fala aí pra galera. Oi, gente,
1: muito feliz de estar aqui no meu
0: primeiro podcast.
1: Uhum.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência no Mita Festival, que rolou esse último final de semana, dia 27 e 28 de maio, no Jockey Club no Rio. Que foi um ótimo festival, né? A gente gostou é, bastante. Feito. Foi maravilhoso, gente. Vai pesar tanto no de São Paulo, nem
1: foi ainda. Mas eu já sei que vai ser melhor.
0: Você fala isso que ele é carioca, e aí ele tá achando que... Esse podcast incentiva a rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas isso não não incentivamos nenhum tipo de rivalidade aqui.
1: Sim, até porque é só um festival a gente pode voltar de metrô, mas isso a gente vai entrar mais fundo depois.
0: <risos> então vamos lá, no MITA, que festival que rolou nesse final de semana. É, a dinâmica funciona o seguinte, ele é um festival que ele acontece primeiro no Rio de Janeiro E no Rio ele foi realizado no Jockey Club E agora ele vai ter o mesmo festival, com um line-up bem parecido Com algumas poucas alterações em São Paulo, no novo Ayangabaú Que foi uma polêmica nos últimos meses aí, das pessoas odiando a escolha do local, né E foi uma, um grande problema aí, porque aparentemente é um lugar bem, bem mais perigoso, bem... Bem mais difícil, né? É,
1: sim. <risos> você que já passou pelo centro de São Paulo, ali, você pode ter falado por aquela região, você sabe do que a gente está falando. É, você olha aquele lugar, você fala. Será que é bom ter um show aqui?
0: Não, não. A, resposta não. <risos> a resposta é não. <risos> a resposta é, com certeza não. <risos> Mas o Line é mantido basicamente o mesmo, algumas poucas atrações nacionais que vão mudar. Nesse último final de semana em São Paulo, no primeiro dia a gente teve Duda Beat, de artista nacional, a gente teve Planet Ramp e a grande headliner da noite foi a Lana Del Rey, né que fez o retorno aos palcos depois de quase cinco anos, uhum. se eu não me engano. Sem, sem fazer nenhum tipo de show. Inclusive, a gente foi só no domingo, né? Ver o show da Florence the Machine. Mas a gente encontrou uma pessoa lá que veio da Califórnia. Justamente só pra ver o show da, da Lana Del Rey, Sim, né? Sim, e é isso, né? Eu vi muita gente postando tá até no Instagram também.
1: De pessoas que transmitiram a live da Lana Del Rey, né? No sábado, lá no Rio de Janeiro. E muitas pessoas de fora, né? Muitas pessoas dos Estados Unidos falando que tava muito feliz de ver ela de volta aos palcos. E acompanhando a live, né? Sendo que ela resolveu fazer o show aqui depois
0: de muitos anos. Ela escolheu especialmente o Brasil para voltar, ela como brasileira esse... honorária. Ela como Brasil, é. Né? Ela inclusive foi numa igreja católica, né, sim. no Rio de Janeiro, é, subiu o é. Cristo, sim. foi lá sim. no Cristo, o irmão dela foi lá no na, na... Foi na, foi na cabeça do Cristo, né? Eu acho que é na cabeça
1: ou é no ombro. Porque no ele, ombro, Ou acho, é na mão, é. é alguma coisa lá na parte de cima. E sabe o que eu tava vendo também? Parece que tem boatos que a Lana Del Rey antes de ir pra São Paulo vai pro Nordeste.
0: O que ela vai fazer, eu não sei. Mas que ela vai curtir o Rio de Janeiro, ela vai. Oh, ela vai aproveitar o Brasil, o Brasil ao máximo. Rio é. de Janeiro, o Brasil inteiro. Ela adora o Brasil, né? Claramente. E ela deu um show digno, assim, pra, pros fãs, né? Eu não consegui ver muito, muito do show, mas o que eu vi, assim, parece que foi um show de retorno bem, bem marcante. Ela colocou bem mais in vocals, teve bem dançarinos. Foi um show de uma artista mais alternativa, mas com elementos bem de uma artista pop, né? De uma diva pop, que eu acho que é essa figura que a Alana... É, torna a Lana uma artista tão interessante, né? Ela tem esse som mais alternativo, mas ainda assim ela tem uma imagem de uma artista pop muito forte, né? Sim. É, Houveram algumas reclamações durante o show da Lana Del Rey de que, por exemplo, a grade do show, ela não tinha sido montada no, no primeiro dia de festival. E aí, os seguranças, parece que eles estavam tendo que segurar a mão e aí a galera tava lá na grade... Porque é isso, o Mita, ele também tem uma questão de pista-prêmio, né? Na divisão do palco principal, ele tem um espaço destinado pra pista-prêmio. E parece que a grade da pista-prêmio, que ficava de cara pra Lana Del Rey... Não, não tava montada e isso impediu ela de ter um pouco do contato com o público. Isso a é. gente não viu no segundo dia, né? Sim. A gente não viu nenhum tipo de reclamação Sim. dessa, né? Até porque no
1: segundo dia, por exemplo, a Florence desceu, né ela ficou é. lá no público e parece que a grade segurou, né? É. E parece que no primeiro dia a Landa -Rey recebeu as orientações do próprio segurança dela pra não descer pra caso que a a grade estava frágil, poderia acontecer alguma tragédia ali
0: se a grade arrebentasse, caísse, etc. É, e a gente sabe que os Sons Alanas são fãs bem. Sim. <risos> bem fanáticos. Não né? posso bem falar fãs, é falar, mas o advogado não está aqui. Mas foi isso, o primeiro dia. Ou a gente conseguiu perceber que no Twitter tinha algumas questões em, em relação à organização do evento, distribuição de água, mas essas reclamações e esses pontos de erro a gente não conseguiu enxergar no segundo dia. Na verdade, o, a, a, o que a gente teve uma impressão do festival é que foi um festival bem organizado no Sim. segundo dia, né? A gente não enfrentou Sim. fila pra nada. Pra
1: nada, eu não entendi muito, assim. Eu vi algumas pessoas reclamando no primeiro dia também do festival, falando que tava desorganizado, da caixa de som, etc. Mas no segundo dia, pra mim, foi ótimo. A gente não enfrentou fila pra ir no banheiro, a gente não enfrentou fila pra comprar nada. Uhum. A gente conseguiu lugares ótimos pra ver todos os shows, assim. E é isso, pra mim foi um festival ótimo, assim.
0: É, e foi um festival também muito bonito, né? É. Assim, da... Todas as ativações eram ativações muito bonitas. As ativações tinham filas muito grandes, Isso, né? Mas é. aí a gente também não tem como culpar. Porque Sim. a ativação Sim. vai estar sempre muito grande. Qualquer Sim. festival que você todo for. todo mundo quer ganhar brinde, né, e gente? Se você quer ganhar no brinde. Festival
1: você quer ganhar todos os brindes possíveis. Exatamente. A gente foi no, na ativação da Heineken, que era uma pista, né? Que era movida a energia né, Isso. solar, e era uma energia também que tinha uma plataforma. E aí, se você dançasse em cima dela, você gerava energia para própria ativação. E a gente também foi na ativação da Stanley, né, que era uma foto muito legal. E aí, na outras, a gente ficou com preguiça. É, a gente, exatamente, a gente não ia Duas enfrentar uma ganhar uma
0: canga, né. <risos> Existem <risos> limites também de brindes, né. Mas a gente achou essas ativações muito bonitas. É, esse, o legal da pista da Heine, que era que é uma pista que tava tocando DJs também, né? É, e alguns DJs, assim. eles ficaram tocando até mesmo depois que o show acabou, né? Sim. Depois, a fila da, dessa, dessa pista da Heineken ficou bem grande também. A gente decidiu nem Sim. voltar, né.
1: E aí, eu achei também o espaço de pegar água muito bom também. Uhum. Era bem no começo, assim, eram vários bebedouros. Então, todo mundo pegou água, a gente não enfrentou fila pra pegar
0: água é. também. Eu acho que quem enfrenta a fila em festival também, existe um, um grande ponto, que é uma grande opinião assim. O brasileiro adora fila. E aí, você vê uma fila, você <risos> vai entrar na fila. mais gente, é só você olhar. Porque eu, eu fico pensando nisso, justamente… Tinha caixas lá que realmente tinham umas filas muito grandes. Mas tinha um outro caixa do lado que não tinha ninguém. Então, tipo, às vezes é só você procurar Sim, também. Né? Porque gente. o brasileiro, ele adora essa cultura de fila. Viu, uma fila tá entrando, mas gente, tem, existem outros pontos. Existem outros caixas, outros espaços pra beber água. E foi uma coisa até que a gente viu muito no Primavera também, né? Sim. Tipo, alguns caixas, eles tinham um aglomerado de pessoas. Porque essas pessoas estavam lá. Porque estavam apenas seguindo uma fila. Sim. Mas aí tinha outros caixas totalmente vazios. Gente, às vezes não existe fila. Primeiro que eu filho. penso
1: o seguinte. Gente, é um festival, por exemplo, como foi o Mita. Que você pega o cartão e você recarrega o cartão. Então você não precisa pegar dinheiro nem nada. É. O cartão já está na sua mão. Você chega no lugar, é uma coisa mais fácil do mundo. Gente, você paga e você pega o que você comprou. Não precisa enfrentar a fila quem tá ali pra pegar, pega, quem tá ali pra pagar, paga. Uhum. Tinha muitos estandes, tinha
0: muitos lugares pra comer, então não tinha por que ter fila. É, o, esse negócio do cartão, na verdade é também uma outra crítica, é, né? Porque exatamente. eles cobraram R$7,00 de taxa só pra gente fazer o cartão, Sim. o que eu acho um absurdo assim, Tem porque... Exatamente, porque assim, pra você consumir dentro do festival você tinha que ter esse cartão, que era um cartão de cashless, né? E aí você recarregava e passava nas maquininhas. Só que pra você ter esse cartão, você tinha que pagar uma taxa de R$7,00, e aí se você se você não gastasse seus créditos, você poderia pedir o estorno. Mas o seu estorno também era uma taxa de R$7,00. O que é um absurdo isso. E realmente é uma crítica que a gente precisa sim. fazer a, a, a todos esses festivais. Porque todo festival também cobre uma taxa de estorno. E sim. eu acho isso um absurdo. Você tem que pagar para receber o dinheiro que você volta, colocou no seu cartão. Né? Às vezes nem vale a pena. Se você nem tem R$5,00 e vale você paga R$7,00, você, você não tem nenhum dinheiro para pagar. Exatamente. Né? É. Para pegar os 5 reais de volta. E
1: R$5,00 é o quê? É um kit de
0: cat. Exatamente. É. Mas tirando isso, o festival no segundo dia foi um ótimo Festival, né? A gente teve é, shows da Carol Biazinha, a gente teve Sabrina Carpenter, a gente teve NX0, tivemos As Irmãs Hein, tivemos a Florence The Machine, tivemos uma outra banda também que é a The Mars Volta e foram shows muito, 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 muito bons. Assim, todos os artistas que a gente viu estavam muito animados em estarem no Brasil e estavam muito empolgados com a nossa plateia e eu acho que isso faz total diferença dentro de um show de um artista porque quando ele Quer cantar para aquele público, fica claro a diferença no, no que ele prepara e Sim. entrega para a galera, né? Sim.
1: Eu gostei muito também, queria falar do show do NX Zero, né? Que é um show de retorno deles, né? E eu queria falar, gente, como o NX Zero tem hit, tá? É verdade. Se o NX Zero for passar na cidade de vocês, vá no show do NX Zero, que vale muito a pena. Você com certeza conhece pelo menos três músicas do NX Zero.
0: Sim. E eles estão com uma energia, gente. Parece que eles têm 20 anos ainda. Sim, e eles começavam a cantar músicas que eu falava, ah, essa música eu não conheço. E aí chegava no refrão e eu sabia cantar a música, que foi muito, Sim. muito legal. O Mita foi o festival de retornos, né? Teve Sim. o retorno da Lana e o retorno do, do NX, né? A gente também sim. acompanhou a Sabrina Carpenter, né? Que a gente chegou a conhecer a Sabrina sim. Carpenter e as irmãs saem no, sim, no aeroporto. No aeroporto. Né? Vale a pena falar um é, pouquinho sobre isso também? Sim, né? pode falar. Não, a gente Fala tava da no grupo. Que... Foi, eu sei, foi um pouco eu, eu, louco, hum. mas hum. a gente. Eu tava. Eu, eu já tinha algumas informações da Sabrina Carpenter e do horário que ela ia chegar no, no Brasil. A gente sabia que ela ia chegar no sábado, né? Hum. Que é o dia que a gente também chegou no Rio de Janeiro. Que foi o dia que a gente também chegou no Rio de Janeiro. E assim, logo que a gente chegou, a gente foi de ônibus. A gente saiu daqui do Espírito Santo e foi de ônibus pro Rio. E a gente chegou no Rio por volta de umas seis horas, né? Isso. Seis, seis e quase meia, sete. É, isso, quase sete. E aí, a gente chegou e foi comer. E aí, logo que a gente foi comer, a gente viu que a Sabrina tava prestes a desembarcar no Brasil. E a rodoviária... Até o aeroporto não era um trajeto muito longo, né? É, eu
1: acho que é o da rodoviária do Rio de Janeiro até o Galeão. Que foi o, o aeroporto internacional que ela desembarcou. É uns
0: 15 minutos. É, né? por aí. Só que aí a gente não foi direto para o aeroporto. A gente deixou nossas malas no Airbnb. É. E aí a gente voltou para o aeroporto. Também não era uma distância grande, né? Da é, a gente, que... a gente ficou
1: em Botafogo. E aí até o Galeão deu uns 20 minutos, assim. Isso. Mas foi muito corrido. Porque a gente chegou lá umas 7 horas... A gente ficou enrolando lá e comemos alguma coisa na rodoviária. Então, a gente chegou no Airbnb, eram umas 8 horas. A gente Isso. só deu tempo de jogar a
0: mala e pensar, será que a gente realmente quer ir pro aeroporto? Mas eu queria. E aí, ele me convenceu queríamos. aí. <risos> Nós queríamos. E aí, a gente chegou lá, a gente ficou esperando um pouquinho pela Brina. Ela já tinha vindo pro Brasil uma vez, abriu os shows da Ariana Grande durante a Dangerous Woman Tour, se eu não me engano. Mas essa foi a primeira vez que ela veio como artista fazer um show só dela, né? Hum. O que pra ela também tava sendo uma experiência super bacana. E ela veio e chegou por volta das 8h40, né? 8h30. É, a gente sim. não esperou muito tempo também A gente não esperou né?
1: muito. Acho que a gente chegou lá, a gente deve ter esperado no máximo 20 minutos. Foi. Lá ali no portão de desembarque, tinha bastante uma galera bastante nova ali, foi. bastante fãs dela. E não tinha só fãs dela, né? Tinha um fãs da SIM é. também. Isso, né? porque. E isso foi uma surpresa pra gente, foi. né? Então, a gente foi lá esperando se conhecer só a Sabrina. E a Sabrina, ela passou, né? Ela chegou meio tímida. Ah. Aí ela escutou aquela gritaria de fã brasileiro, <risos> né? então, ela tá muito acostumada. E aí ela foi com meio tímida, mas tirou foto com a maioria do pessoal que tava foi. lá. Ela né?
0: tava visivelmente, visivelmente cansada também. É, ela tava, ela tava bem cansada. cansada. Ela deu pra ver que ela. Que... Parece que o voo dela foi em torno de 15 horas. Então, ela realmente Sim. parecia estar bem cansada. Mas ela atendeu todo mundo, ela Isso. falou todo mundo. Ela deu
1: uma atenção ali, eu acho que ela deu atenção mais ali no começo da grade. Quem ela tava, chegando pro final, ela não deu tanta atenção. Mas eu entendo também que ela tava cansada, né? É. A gente não pode exigir muito depois de uma pessoa, depois de um voo de, sei lá, mais de 10 horas. É. Mas é. aí, a gente ficou, viu que tinha uma outra movimentação. E aí, começaram a falar que as Ryan também estavam uhum. chegando. E
0: foi coisa de cinco minutos, né? Sim. Tipo assim, ela saiu, pegou, falou que todo mundo... E cinco Sim. minutos depois a sai estava lá e Sim. a sai foram gente. muito atent... foi uma, foi ela uma outra coisa conteúdo, gente. foi uma coisa assim surreal o, o tanto de carisma que elas têm Sim, gente, a gente. atenção que elas tiveram com os fãs assim elas abraçaram todo mundo, falaram com todo mundo. A Esté tava, é, claramente é a que tava mais animada de Sim. estar no Brasil, né. Eu fiquei
1: chocado, que eu não conheço muito bem as gente, né. Eu já ouvi algumas músicas. Não sou muito fã, mas eu escuto, né, porque o Vinícius escuta muito. Mas aí eu fiquei assim, gente… que Será que elas são carismáticas? Será que, tipo assim, elas vão atender todo mundo? E eu fiquei muito chocado que elas literalmente atenderam todo mundo. Eu vi a Esté chorando. Uh -huh. os fãs, umas fãs estavam falando que elas se conheceram graças a uma comunidade da Rainha no Facebook. Aí a Esté derreteu lá de chorar, gente. A Esté, ela... É uma pessoa assim, eu não sei nem explicar uhum. como que, o que é ela.
0: É, e, e pra quem não sabe, ela ia fazer a faculdade de música aqui no Brasil. Acho que no Nordeste, acho na Bahia, né? Isso. E ela chegou a comentar isso no show. E durante o show, essa foi uma grande surpresa. Porque ela disse que ela era muito fã de uma determinada artista aqui no, no Brasil. E assim, ela falou que ela era, tinha uma ídola aqui. E a ídola dela era a Xuxa. <risos> e ela falou que o, o sonho dela... <risos> Era poder cantar uma música da Xuxa no show e a gente completar, a gente cantar junto com ela. E ela cantou Hilari. ela cantou… Quando eu digo cantou Hilaria, ela cantou Hilari em português. Sim. E toda a galera do Mita cantou Hilari junto Sim. com ela, né. Eu acho Sim. que isso foi muito… Foi um momento muito aleatório, mas Sim. foi um dos áudios assim, do Sim. festival,
1: assim. Foi um momento muito bom, foi um, um momento que ela conseguiu… Ela se conectou com o público, né? Porque uhum. quem não gosta da Xuxa, né, Exatamente. Gente? E aquela coisa, foi um momento muito aleatório que eu jamais esperaria que a Esté, uhum. que é uma das integrantes, das integrantes da banda High, ia cantar a Xuxa, Xuxa. no Mita Festival.
0: No Festival. E a Xuxa chegou a responder ela. Ela chegou Sim. a repostar o vídeo e é. dizer que ela tava é, muito feliz, com carinho e com, com toda a atenção que ela tinha dado, né? E é isso, né? A Xuxa, ela é realmente é uma artista internacional, assim, que ela já quebrou barreiras, Ela já... Tinha um programa nos Estados Unidos, ela tem uma carreira muito grande na América Latina, né? Uhum. E eu não sei se as novas gerações têm um pouco da dimensão da imagem da Xuxa lá fora, assim, né? E eu acho que talvez essa, essa galera mais novinha mesmo, assim, já cres... que já cresceu um pouco longe do projeto Xuxa Só Para Baixinhos, não sabe tanto da influência e, e da imagem que a Xuxa tem lá, lá fora, né? Mas ela Sim. é realmente uma figura muito representativa é para a cultura brasileira, né? E aí, a gente viu o show da 100 e foi um show também muito bacana. Elas Sim. seguraram tudo muito no carisma. Conversaram, Sim. interagiram, falaram Sim. horrores com a galera, Sim. né. Sim.
1: Eu ouvi a playlist da... Eu sou assim, né, gente? Eu vou no festival, eu gosto de saber cantar as músicas. Porque uhum. eu não gosto de ser aquela pessoa que fica parada no festival. É, e não é, aquela é legal. Se você é legal. parada
0: no festival, tem uma crítica uhum. a você. E, e não só ficar parada também, ficar conversando, gente. Ficar isso. conversando durante o show não é legal, e, né? E, e, <risos> isso é um absurdo. Mas aí, eu
1: tava ouvindo uma playlist da High, né assim como eu ouvi da Florence, da NX Zero. Mas são artistas que eu acompanho, da Sabrina também. Mas aí eu tava ouvindo a playlist da Rain Aí eu falei, nossa, a música é legal, né? E tal, mas não é muito o que eu curto Gente, eu fui no show é outra coisa, assim. Eu acho, dela, que, é. eu acho que o estúdio não expressa o quão artistas elas são, sabe? Tipo assim, elas tocam, elas cantam, elas são carismáticas. Ela envolve o público. Tem o um storytelling antes da música começar, ah. sabe?
0: Ela te envolve de uma maneira... Eu fiquei muito feliz com o show da Rainha. Eu acho que foi um dos melhores shows do dia, assim. É, verdade. E eu acho que nessa questão de também falar no estúdio, a Sabrina também, ela tá sendo muito aclamada na internet pela afinação dela, né? Sim. E ela realmente, a bichinha, ela <risos> canta... É. O que ela tem de piquitique, o que ela tem de, de vocal. Porque ela entregou, assim, um show. Sim. O, o triste foi que o show dela foi muito cedo. Sim, gente. O então a gente tava assim, derretendo. Sim. A gente tava derretendo de suor. A gente tava lá, muito calor. E eu acho que isso impediu até um pouco de... de do público dela ser maior, né? Ela, acho que ela merecia um palco. É, eu acho que de se detalhes. fosse umas seis horas
1: da tarde, assim, o público dela ia estar tá muito maior. Tanto que a gente viu, duas horas da tarde, quando começou o show dela, tava meio vazio. Mas é. quando terminou, já tava mais uma galera, é né? Mesmo. Porque o sol foi baixando, a galera foi chegando. E aquela coisa, né, gente? Ficar uma hora inteira no show dela no sol. Quem não é muito fã não fica. É. A gente que é muito fã da loirinha, a gente <risos> ficou. E a gente ficou num lugar muito bom, assim. Eu consegui ver ela... Muito tranquilamente. E essa coisa, gente, vou ter uma crítica aqui a festivais. Uh. Gente, festivais... Cuidado, tem que, aprender. que a gente precisa de receber um, <risos> um pouco de patrocínio no próximo. Não, vou falar uma crítica a todos os festivais, sem citar você uh. Vou citar só um. O Primavera Sound. Gente, eu vi todos os shows. Eu sou uma pessoa que eu tenho 1,65m de altura. Uh. E aí eu vi todos os shows, sabe? O palco era alto o suficiente para quem tava lá na frente ver. E quem tava lá atrás ver também. O Mita... É uma coisa tipo assim, eu vi alguns shows, por exemplo, vi o da Sabrina que foi no outro palco, eu vi do NX Zero, só que no palco principal, onde foi o show da Ryan e onde foi o show da Florence, tinha pista prêmio e tinha pista normal. Então eu fiquei muito lá para trás, tinha muita gente na minha frente. E aí, eu não consegui ver, porque o palco, além de ser baixo, ainda tinha essa divisão de pista-prêmio e pista normal. Então, já tinha muita gente na minha frente. E, gente, pista-prêmio em festival
0: não, não existe, existe. Não existe, gente. Eu, isso é realmente um, um problema, assim, que é, é um absurdo. Inclusive, esse rolê da pista-prêmio foi o que atrapalhou a gente um pouco, assim. Porque a gente foi pra assistir alguns artistas em específicos no, no domingo, né? E aí, tinha um intervalo, mais ou menos, de uma hora e vinte, eu acho. Entre os shows das Rhein e o show da Florence. A gente não conhecia muito sobre esse The Mars Volta. É, não conheciam muito do som deles, então a gente não tava muito interessado. Mas como já tinha uma galera que já tinha um espaço muito grande nesse ocupado pela Pisa Prêmio no show da Florence e... e, e quem é fã da Flores também já foi ocupando um pouco mais do espaço que tava atrás da pista-prêmio. A gente preferiu não curtir tanto o festival e aproveitar do espaço que ele tava oferecendo pra garantir um lugar bacana dentro do do pé, próximo, né? Um lugar que Sim. a gente conseguisse ver o, o festival, né? Sim. Conseguisse ver, ver bacana a Florence. E isso só aconteceu porque já tinha esse espaço muito grande da pista-prêmio, né? Que já tava ocupando tudo. E aí Sim. a gente teve que realmente sacrificar um pouco de aproveitar do festival para poder conseguir Sim. um lugar bacana que a gente tava vendo da Florence, Sim. né? E eu acho que esse é um ponto que... É isso, gente. Festival não é sobre ter pista-prêmio, né?
1: Eu acho que a pista-prêmio atrapalha em várias coisas, por exemplo, também, né? Quando a gente foi na Teve a Hein, e aí teve um interva intervalo entre a hein e a Florence. Eu tava pensando que depois da rain era melhor ficar ali. Uhum. Porque eu tava com medo de perder o lugar. Porque como já, não tinha, um lugar, já tinha um lugar ocupado pela pista prêmio, eu tava com medo de não pegar um lugar bom na Florence, sabe? Aí. E a gente pegou um lugar bom na Florence. Se fosse no Primavera, naquele lugar, eu ia conseguir ver tranquilo. Uhum. Porque o palco era mais alto e tal. Mas eu não consegui ver quase nada no show da Florence. Eu vi mais pelo telão. Porque se os da Heinz estava lotados, o da Flores estava muito mais. Estava muito E mal. aí teve uma coisa também. As pessoas sentam pra não perder o lugar. É. E as pessoas sentam porque não tem espaço, sabe? As pessoas Aham. sentavam ali e ficavam. isso atrapalha o fluxo, sabe? Aham. No Primavera, que não tinha pista prêmio, as pessoas transitavam e aí chegavam e conseguiam uma visão <risos> boa e tal. No... Da Florence, a gente não conseguiu, assim. As pessoas tentavam a gente também sentou.
0: Quando eu levantei, já era outra coisa, assim. <risos> Quando eu levantei, todo mundo levantou junto Eu não conseguia mais ver nada. É, o Primavera Sound, né, foi um festival que aconteceu no final do ano passado. Teve, na verdade, teve a sua primeira edição no Brasil no final do ano passado. Que foi no Distrito AMB, em São Sim. Paulo. É, foi um final de semana só, teve uma porrada de artistas que… Ficou, ficou muito conhecido por trazer artistas que não vieram pro Brasil, né? Trouxe pela primeira vez a Carolina Polachek, trouxe é, a Jessie Ware, trouxe a, a, Arca. Charly, a Arca, a Bjork, que já viu algumas Sim. vezes também, a Lorde, a é. Arctic Monkeys. Foi Sim. o festival que ele aconteceu no final do ano passado, foi no Distrito A&B. Ele vai acontecer de novo nesse ano. É no final do ano novamente, mas agora vai ser lá no Autódromo, Sim. que é onde acontece o Lula Palusa. Justamente porque houve uma uma mudança de gestão, né? Antes ele era produzido pela Live Nation e agora ele pa passa a ser produzido pela Time for Fun. E aí o Lula Palusa agora é produzido pela Live Nation e deixa de ser produzido pela Time for Fun. Houve essa dança das cadeiras aí. A gente espera que o Primavera esse ano também seja Tão bom quanto foi o ano, ano passado, passado né? Ano passado
1: foi uma homenagem. Foi gente. uma
0: homenagem. Foi, foi incrível. Ser, foi babilônico. Sim. Foi um evento muito bom. Então a gente espera que ele consiga manter essa questão da, da estrutura, da organização. Sim. Porque realmente foi um festival muito diferenciado em relação a, a tudo, né? Foi um festival Sim. bem maior também. É, e aí, a gente chegou a ver o show da Flores. A gente viu muito o show da Flores.
1: Sim.
0: Foi que, ótimo. Que foi... É, é difícil explicar o que foi, Sim, o show da Florence, assim. Porque realmente, eu acho que ela se move no palco como uma divindade, assim. Ela Sim. tem uma energia muito diferenciada. É uma coisa que realmente parece que você estar tá participando de um, de um momento, sei lá, de série coletiva, Sim. de um culto, de um Sim. ritual. Porque ela realmente tem uma energia muito diferenciada como artista, assim. Ela se envolveu pro público, ela é extremamente performática. Sim. E ela tem uma voz que é uma voz incomparável, assim, Sim. né? Sim, é muito, muito
1: bom, gente. O show da Florence foi assim, pra mim, foi o melhor do dia. Junto com o do NX Zero, que também tava muito ansioso pro show do NX Zero. Mas o show da Florence foi uma coisa assim, inexplicável. Ela abriu o show, parece que ela flutuava no palco. Eu Sim. até fiquei pensando assim, na pri... ela abre o show, né? E aí ela dá uma andada, assim, até o extremo do palco. E eu pensei que ela tava com rodinha no pé. Eu assim.
0: também achei que ela tava com aqueles uhum. robozinho que você é. anda. igual um guardinha de, de shopping, sabe? De segurança. Sim. Porque ela se movia de um jeito muito, Sim. muito não... Humano, ela é não-humana, né? Sim. É, é, ela, é bizarro, assim. Sim, é muito bizarro. E ela passa essa vibe de
1: bruxa, né, e ah. tal. E é isso, o show dela é um culto, gente. É um culto. O show dela é um culto, você tá ali no culto. E a divindade é a
0: Florence. Mas sabe uma coisa que, que eu tava até comentando hoje mais cedo, assim? E, e claro que a gente teve todos esses problemas em relação à pista-prêmio. Mas o show da Florence, ele é um show que eu acho que você conseguiria curtir de Todo lugar que você estivesse do festival. Assim, a gente tava um pouco mais no fundo. Mas a gente ainda sentia muito da energia Sim. dela. Assim, a gente ainda sentia não só dela. Porque eu acho que as pessoas que estavam ao nosso redor. estavam curtindo muito. assim, é, de, de estar muito emocionado com o show. De poder cantar a música o mais Sim. alto que você podia. Sim. E gritar. Sim. E, Sim. e sabe, ter um momento realmente de de extravasar ali, e era uma Sim. coisa que a gente não sentiu muito nos shows dos outros artistas, Sim. assim. Porque Sim. realmente parecia que algumas músicas… Até mesmo pela temática que ela consegue abordar nas composições dela e poder falar um pouco mais sobre… sobre libertação, né. então é, várias músicas tocavam muito nesse ponto de você se libertar e você se desprender de, de problemas e de demônios e de coisas desse tipo Sim. então eu acho que realmente parecia assim, um grande rito de libertação e eu acho que as pessoas sentiam isso e extravasavam dessa forma assim então foi muito bacana sim. sentir essa energia, né? Sim, e é, é isso que você falou. Tipo, a gente podia curtir de qualquer lugar. Por exemplo,
1: eu falei que eu não vi o show. Mas, tipo, assim, eu curti muito. Ah, porque pelo que eu vi, nos buracos das cabeças das pessoas e pelo telão, é uma energia única, sabe? Tipo assim, eu curti muito o show. Ah, não é porque eu não vi direito que o palco tava meio baixo que eu não curti. Eu curti muito. Pra mim, como eu disse, foi o melhor show
0: da noite, junto com a gente quiser. Sim, e ela chegou a... a... E na plateia, né? Ao contrário Sim. disso que a gente tá falando. Na verdade, uma, um legal do Show da Flores é que o show da Flores começou antes do planejado, Sim. né? Começou uns cinco minutos antes. Sim. A gente olhou pro relógio e falou: gente, já tá. Já começando. começando é. Ela tá abrindo antes. E ela abriu o um show antes, né? Sim. E ela foi pra plateia, ela cantou mais que umas três músicas na plateia, Sim. né? E ela chegou a. a Falar com o menino sim, que ela tinha conversado claro. antes, né, no show que ela é, veio antes. 11 anos antes, eu acho, 12 é, anos sim. atrás. Ela encontrou
1: o um menino na plateia. E esse mesmo menino tava lá na pista-prêmio, né, no Mita. E aí, ela encontrou ele. Eu não vi, né, ele. Não, não foi no Mita, eu acho. Foi em outro festival. Não, o anterior foi o no anterior, festival. É, é, Mas esse agora isso. foi no Mita, e esse menino tava lá na pista-prêmio. E aí ele encontrou… Na grade. É, mundo. na grade, aí ela encontrou ele. Eu não sei se ela reconheceu, mas eu foi eu uma coisa muito dúvida.
0: assim…
1: Sabe, eu, eu não sei
0: como tá esse menino agora. <risos> é porque duas vezes que a Florence olha pra ele e canta, sabe? Ele chegou em casa e largou todos os antidepressivos <risos> dele. Agora ele é uma pessoa nova, <risos> renovada, porque ele foi abençoado pela Florence. Sim, sim. Porque realmente foi abençoado. Eu, eu fiquei na dúvida se ela tinha reconhecido ele. Eu cheguei a ver o Twitter dele. E ele fez um tweet que parecia que, ele, que ela tinha reconhecido ele, né? Que ela olhou. Só que eu fiquei na dúvida se... Porque ele disse que ela olhou no olho dele com, é, e falou, você de novo, né? Só que eu não entendi se... O olhar dela remetia a um reconhecimento. É. Se ela realmente chegou a falar pra ele que ela tinha reconhecido ele, né. Uhum, Isso eu fiquei sim. um pouco na dúvida, assim. Sim. Mas ele foi realmente abençoado pela Flávia. E força. é essa
1: coisa, né, gente. Quem não gostaria de ver a Flávia ser de pertinho, é. sabe?
0: Mas é aquela coisa,
1: só quem viu a Flávia ser de pertinho foi o pessoal do Pisa Prêmio. E todos merecem direitos iguais, direito de ver a Flávia ser de pertinho.
0: Todos nós merecemos a chance de ficar perto dessa divindade. Sim. Então, e aí a Florence foi o último show da noite, né? Que Sim. foi. O seu show favorito foi o da Florence mesmo?
1: Eu acho que o. Ai, ah, porque ai, gente, muito difícil, olha. É. Eu não queria fazer esse ranking, mas eu vou ter que fazer. Eu acho que em primeiro lugar fica o show da Florence. Em segundo lugar, fica o show do NX0. E o terceiro o da Sabrina. Não. Tipo, o da Sabrina não foi terceiro porque foi ruim. Mas foi é porque os outros foram muito bons, é, sabe? É, eu acho
0: que foi isso. é não difícil show ruim. Exatamente. É muito difícil montar um ranking. Porque todos os shows foram Sim. muito bons. É, é, igual, é o que eu falei. Todos os artistas, eles estavam muito felizes de estarem tocando ali. E eu acho que isso faz total diferença quando você vai ver um show de um artista assim, quando ele tá muito empolgado de estar tá cantando pra aquela plateia e você sente quando ele não tá empolgado e todos eles estavam muito, muito muito, muito Sim. felizes de estarem ali, Sim. né então acho que isso, isso fez total diferença Sim. né e eu
1: acho que cada artista, ele tinha sua característica marcante, isso. né, por exemplo pra mim o show da Ryan não entrou aqui no meu top 3, mas por exemplo, o show da Rain pra mim... No quesito musical, né? Tipo assim, elas tocando bateria, Bom, sabe? As três tocando bateria, e a galera foi à
0: loucura, sabe? Foi... A Alana tocando vários instrumentos ao mesmo tempo, sim. né? Ela tocava um teclado, e depois ela sim. tocava um outro, um outro instrumento lá. Foi, foi sim, muito bacana. Gente, foi incrível. Sim.
1: E aí, eu acho que a gente pode falar também sobre a organização. E também, por exemplo, sobre como foi fácil
0: chegar lá e ir Isso, embora, né? exatamente. Embora... Logo depois que o show da Florence acabou, a gente foi embora, né? Sim. E aí a gente foi embora de metrô, porque a gente tava num lugar razoavelmente perto ah, ali sim. do Jockey. A gente não tava… No... o Jockey fica no Leblon, né? O Jockey, ele fica ali na Gávea,
1: se eu não me engano, acho que o Jockey fica na Gávea. Ele fica ali perto da Lagoa, uhum. quem conhece o Rio de Janeiro vai saber. E aí, ele fica ali perto da Gávea, perto da Lagoa. E aí, andando do Leblon, a gente saiu do Jockey andando até a estação anterior de Quental de metrô foi uns 10 minutos,
0: foi. 12, né? E foi tranquilo porque a galera toda do festival tava saindo pra, Isso. Esse, pra essa mesma estação. Então, coisa, foi uma caminhada de boa, né?
1: e é aquela coisa, né, gente? É na zona sul do Rio de Janeiro. Então, é um lugar muito seguro. Você, tipo assim, é. e aquela, gal aquela galera toda ali na rua andando junto com você, você se sentia seguro, sabe? Foi andando muita gente até o metrô. A gente não pegou o metrô lotado, né? A gente chegou não, logo, a gente a não, a gente não pegou. Foi, foi de boa. A gente foi sentada até. Sim, a gente foi sentado pra casa e a gente chegou ali onde tava em Botafogo rapidinho. É. Muita gente, quando a gente saiu do metrô continuou no metrô
0: pra ir pra outra estação. Mas a gente, com certeza, deve ter gostado muito de poder voltar de metrô, né? É, isso foi é legal, porque o Mita, ele, ele, ele acabou mais cedo, né? O Primavera, que a gente foi, ele acabou duas horas da manhã, Um né? pouco mais depois é. das duas horas da manhã. Mas o Mita, ele, ele acabou em torno… um pouco antes das dez. É, foi 9h50, a gente é. tava
1: indo embora, assim.
0: É. Porque eles têm um horário pra poder fechar justamente é. o funcionamento do Jockey Club. Sim. Isso, na verdade, foi um rolê que impediu a Alana de fazer o show dela completo, né. A Lana atrasou no dia, no dia anterior, é, no sábado. No sábado, e aí ela não pôde cantar o show dela completo, porque né, tem horário pra ser cumprido, e aí eles não deixaram ela estender isso. Então, Sim. por isso, aparentemente foi isso que impediu um pouco dela cantar a set list completa. Mas se eu não me engano, ela chegou a cantar 20 músicas, assim. Sim. Foi quase o show dela completo. Sim. E aí, na hora de ir embora, foi, foi um rolê bem tranquilo. Sim. Chegar também foi um rolê tranquilo, a gente foi, foi de Uber. A gente pegou um
1: trânsitozinho, mas assim, super tranquilo. Acho que a gente não demorou nem 10 minutos a mais que a gente demoraria, né, é. no trânsito. E foi bem tranquilo, assim. Eu acho que o Jockey foi um espaço ótimo. A gente tem que falar também que não choveu, né, Não gente? choveu. A gente tipo foi abençoado é. com um sol. Uhum. Um sol pra cada um, que é o sol do Rio foi um de Janeiro, sol né? Foi muito forte, A gente chegou, assim... Mas e... que bom. É, não vamos reclamar. Uhum. E o Jockey é um espaço todo aberto, é um espaço que tem grama, né? Uhum. É um espaço que tem terra. Se tivesse chovido, ia ser um caos. Mas uhum. não
0: choveu, então a gente só tem elogios. É, e aí... E uma coisa também que... O tamanho do jogo é um tamanho muito bom, né? Eu, eu, pelo menos, considero um tamanho muito bom. Porque Sim. era muito fácil o acesso de um palco ao outro. Sim. Os shows acabavam e tinha mais ou menos um intervalo de 10 minutos. E era um intervalo suficiente pra você ir Sim. de um palco Sim. ao outro. E Sim. conseguir pegar um lugar bom. A gente saiu do show do NX logo que o show do NX acabou. E foi pro palco BSI. E a gente chegou no lugar lá que tava um lugar ótimo pra gente conseguir ver elas. Então, assim, a distância entre os palcos era uma distância ótima pra gente conseguir... Viu o artista que a gente queria sem, sem muito esforço, né? Sim.
1: Então, é isso, né? O Mita foi um festival ótimo. Eu acho que foi perfeito, assim. A volta foi ótima, a estrutura tava ótima, é. os palcos tava ótimo, o som tava ótimo. Não tenho. reclamações, é só o tamanho do palco, para pessoas <risos> com menos de 1,70 de altura, uhum. e o sistema de pagamento, gente. Porque não existe você pagar 7 reais no cartão e o cartão não é nem personalizado para ficar de lembrança. Exatamente,
0: é. mas aí eu trouxe cartão para casa porque eu paguei 7 reais. Nem você podia estar falando isso, mas vou falar.
1: E aí não vamos entrar também na questão do copo. Do né? copo, um absurdo,
0: gente. gente ingresso 400 reais. é E aí a Heineken te emprestar um copo para você usar no festival e não sim. poder devolver no final. Gente, pelo amor de Deus, sim.
1: né? Para quem não sabe, quando você chegava, lá no festival, você ganhava uma pulseirinha se você é maior de 18. Isso. Eu acho mesmo que mesmo se você não for maior de 18, você poderia pegar aquele copo da Heineken Ou não, será? Não sei. Mas aí, dúvida. como a gente é maior de 18, a gente recebeu uma pulseirinha e essa pulseirinha te dava direito a um copo da Heineken personalizado e tudo mais. É. Você ia lá e você pegava a sua bebida e no final do evento, você devolve esse copo. Um absurdo. Gente, o evento custa 400 reais. Ele uhum. um copo. Me dá um copo. E eu tenho que devolver no final do evento. Ah, não. Gente, vocês vão usar esse copo pra onde? Vai levar pra São Paulo? Sim. Vocês vão lavar esse copo pra usar em São ah, Paulo? Não. Sabe? Porque teve o sábado e aí os copos de sábado talvez foram exemplo, aproveitados foram para pro domingo. domingo. Mas será que eles vão guardar o do domingo para levar para São Paulo? Pro será domingo. que eles aproveitaram na verdade do sábado pro domingo? <risos> Eu acho que não, né, gente? Porque Pela não dá nem Deus. tempo Depois de lavar de um pandemia, milhão de copos, né? É. Depois de uma pandemia, Dá nossa, esse copo pra, a pra gente, cara. gente. Dá esse copo pra gente. É um copo bonito. Dá esse copo pra gente.
0: Pois é. Exatamente. É, o mito agora, ele acontece no próximo final de semana em São Paulo, com essas mesmas atrações internacionais. Tem algumas Mudanças no line-up, mas são mudanças de, de artistas nacionais, na verdade. Se eu não me engano, agora a Nina do Porte né, faz um show é, em São Paulo. É,
1: faz. O Capital Inicial substitui isso. o NX0, eu acho também. eu acho que de mudanças assim. Que eu me lembro agora é só Que isso, eu me lembro né? é só essa. É. é a Nina num dia, no outro dia que era pra ser o NX0, é o Capital Inicial.
0: Mas mantém Florence, então, se... mantém Raim, mantém Sabrina Carpenter ah, e Lana da Rey. Rey. O, o dia da Lana da Rey no sábado. Tá esgotado já. É, acabou, desse... de, desgotar, acabou de esgotar. Acabou é. de esgotar, é. Mas ainda tem ingresso pro show da, da Florence. Então, se você tiver interessado, é só entrar no site da Eventim. Que, é, se você tiver paciência também pra entrar no site da Eventim. É, e é isso. É... Vai ser no Ayangabaú, né? Lá em. Nova, no Novo é. Em São Paulo. É um lugar que, como a gente estava falando no começo, é perigoso
1: e tudo mais. Mas aquilo. Teve o Viradão Cultural lá, né? Essa semana. Isso.
0: Teve o Ultra também. Teve lá. o Ultra
1: lá também. Teve o Show do Jão, aquele show gratuito. Isso. E esses últimos eventos que teve, principalmente o Viradão Cultural, que é lá perto, né? Eu é lá uhum. mesmo. A, o pessoal, pelo que eu tava vendo no Twitter, se sentiu muito seguro de ir. Então, é. talvez eles reforçaram ali o policiamento. Mas todo cuidado é pouco, é, né, é, gente? É. Não vamos dar mole também, porque a gente sabe como São Não Paulo é. É sorte
0: azar, né, galera? Paulista fala de, de
1: Carioca, Deus. mas a gente sabe como é São Paulo também. Ai, Os dois Deus. estados estão competindo uma briga de ruim.
0: Nossa <risos> tá senhora. Então, vamos lá. Vamos indo. Vamos mas vamos indo, indo. com cuidado, <risos> tá? Não fica pegando seu celular no meio da rua. Exatamente. E aí, se você tiver... É, interesse, é só entrar no site da Eventim e procurar pelo, pelo seu ingresso, né Pra você conferir o show. Então é isso, né? O episódio vai ficando é. por aqui. Muito Eu obrigado, é meu isso. amorzinho, por você participar.
1: De nada, gente. Espero voltar mais vezes para
0: mais festivais. Isso, exatamente. Ó, estamos aí. Se você quiser nos patrocinar, Sim. nos credenciar como imprensa, Sim. aceitamos uma publi, Eu ainda tô um pouco sem voz, então peço desculpa por Sim. esse episódio. Mas é isso. Sigam a, sigam a gente nas redes sociais: arroba poptergast no Instagram, no Twitter. No TikTok tem conteúdo lá bem bacana. A gente também tem uma página no Spotify que tem algumas playlists dos conteúdos que a gente tem produzido. E é isso. Não deixa de dar cinco estrelas, avaliando o podcast aqui e Por compartilhar. Favor,
1: gente, apoia esse projeto. Tá isso.
0: Pra gente Para mais festival. Exatamente, tá exatamente. Vai mais show. E compartilhem com a galera. Muito, muito, muito obrigado, muito obrigado e gente. Beijos. Beijos.